0: Je m'appelle Sarah, je suis chargée de projet à Ensemble pour le respect de la diversité et vous écoutez le podcast « empreinte Ce podcast s'adresse principalement aux jeunes des comités empreintes dans le cadre du camp de formation virtuel. Les comités empreintes agissent contre la discrimination sous toutes ses formes dans les écoles secondaires de ce qu'on a l'habitude d'appeler « le Québec ». Nous traiterons de plusieurs enjeux afin de développer votre esprit critique et de vous soutenir dans la réalisation de vos actions. Bonne écoute de se lancer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous avons réalisé ce podcast font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyan Kehaga, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations
1: autochtones. Dans ce podcast-là, euh, on va aborder certains sujets qui peuvent être sensibles et qui pourraient faire sortir beaucoup d'émotions. Euh, on voulait donc prendre le temps de faire un avertissement de contenu. On va donner des exemples de commentaires déplacés puis de situations délicates qu'on a personnellement vécues pendant le temps des fêtes ou pendant des réunions de famille. On va aborder le sujet de la nourriture, des troubles alimentaires. On va toucher au racisme, à la transphobie, à l'homophobie, la misogynie. Puis on va aborder aussi le sujet de la politique.
2: Euh, bonjour, ben, ce podcast veut un petit guide pour vous aider à passer au travers euh, vos réunions de famille, vos réunions de Noël, les euh, tours de la table qui se deviennent un petit peu lourds, lorsque la conversation elle devient un peu euh, sensible ou qu'elle tombe sur des sujets un peu plus euh, politiques ou... Euh, qui touche l'orientation sexuelle ou, euh, par exemple, quand tu dois expliquer à ta mère pourquoi les hétérosexuels n'ont pas une lettre dans l'acronyme LGBTQ+, ou euh, que tu dois expliquer à ta tante que non, l'identité trans, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, ce podcast ça va vous donner des stratégies, des solutions. À vous de piger celles qui s'appliquent le plus pour votre situation. Ça vaut pour Noël et pour toutes les autres fêtes de famille. Euh, rapidement. Euh, moi, je m'appelle Juliette. Bonjour, moi, je m'appelle Val. Moi, je m'appelle Jeanne.
1: Pour moi, le temps des fêtes, toujours venu avec une grande table remplie euh, de plein de plats préparés avec amour par les membres de ma famille. Euh, tu peux aller remplir ton assiette de salade de pâtes, de tortillas, de petites saucisses dans le sirop d'érable. Moi, c'est ma partie préférée, du euh, temps des fêtes. Mais avec les années... Euh, je dois dire que la nourriture est devenue de plus en plus, pro de plus, en plus problématique. Ma relation avec la nourriture euh, aussi. Euh, je sais que j'ai une, une tante dans ma famille qui, euh, qui a eu beaucoup de problèmes, de, de troubles alimentaires. Et puis, euh, récemment, dans les, dans les dernières années, elle s'est tournée vers le mouvement végane. Et puis, euh, c'est tout un gros sujet de discussion euh, à chaque Noël. Euh, parce qu'à la fois, beaucoup de membres de ma famille comprennent pas le, le, le fait qu'elle soit végane, euh, puis en même temps, elle en parle aussi de façon, euh, de façon un peu comme si c'était un miracle, comme si c'était la meilleure chose de l'univers.
2: Jeanne, je me demandais, euh, que, quel conseil tu aurais à donner à, mettons, un adolescent une adolescente euh, qui est bien anxieux à l'idée de voir manger euh, devant sa famille, euh, qui a peut-être euh, une relation un peu plus difficile avec la nourriture? Euh, comment, comment se préparer un peu à à appréhender là, le fait d'être autour de beaucoup de nourriture, de devoir regarder... Euh...
1: C'est vraiment une bonne question. De voir la nourriture comme un partage, puis de voir la nourriture comme quelque chose de, de bien aussi. Euh, essayer aussi de voir comment est-ce qu'on peut faire pour retravailler un peu l'image qu'on a de la nourriture. Euh, si il y a quoi que ce soit, il y a toujours la NEB qui est une super bonne ressource là si on a des des problèmes au niveau euh, au niveau de l'alimentation. Euh, ils vont pouvoir donner des trucs là, beaucoup plus pratiques, euh, des suivis, des conseils pour vraiment être capable de de gérer en, en, plus en profondeur là, toute euh, l'anxiété qui peut venir avec le fait euh, le fait de manger. Mais euh, malheureusement, c'est c'est tellement quelque chose aussi qui est qui est profond, je trouve surtout chez euh, surtout chez les femmes. Euh, la nourriture puis la relation avec la nourriture, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est normal que ça n'arrive pas euh, euh, d'un coup. Pis ça se peut que ça prenne du temps, c'est correct aussi.
3: Je suis végétarienne depuis cinq ans. Ça a été un gros euh, choc pour tout le monde. <rire> pour ma famille, ça a été aussi un gros struggle pour eux de comprendre que euh, j'allais pas mourir. Que oh, j'allais pas oh, mourir oh, si ça. je mangeais pas de la viande. Mon père, il m'avait dit. Tu vas avoir plein de carences alimentaires, mmh, tu vas aller prendre tes okay, ouais. protéines, euh, tu ne seras jamais capable de survivre. Il faudrait que tu ailles chez le médecin hein, pour te checker. Mais tu sais, je veux dire, toi, avec tes trois grosses, c'est là, mais un exemple, mais avec tes trois grosses steaks par jour, euh, tu ne te dis pas non plus que ça pourrait être problématique. Il faudrait que tu ailles voir <rire> le médecin pour ce que tu manges. Ça a été difficile, mais je pense qu'ils ont compris après mais, un certain temps. Non, ils ont commencé à même. Euh, euh, il y avait les jokes, là, tout le temps. « oh on a oublié, on a mis de la viande là-dedans. » Parce que, ah. par exemple, ils se ouais c'était un peu désagréable. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait le plus chier avec, euh, avec ça. Mais là, ils font beaucoup moins, ou je m'en fous un peu plus. Puis mm -hmm. euh, ils ont même, tu sais, j'ai même ramené, quand j'étais vegan, des fromages vegan sans leur dire que c'était du fromage vegan. J'en ai acheté, <rire> ils en ont mangé, ils ont adoré, ils m'ont demandé d'où ça venait. Puis on dirait que tranquillement, ils ont comme compris que... Tu sais, jusqu'à me demander des recettes, même « Qu'est-ce que tu manges? Bah, » par on mm -hmm. essayer' Fait tu sais, des fois, prendre le temps, c'est con, là, mais des fois, après un certain temps, euh, vous allez voir, vos familles vont s'habituer. Tu des fois, il faut attendre, puis c'est mm -hmm. sûr que c'est lourd pendant ce temps-là, mais <rire> ça, ça va probablement aller mieux. Ça va probablement aller mieux si vous attendez, puis que vous leur la, laissez le temps de digérer, surtout... Euh, mm -hmm. Surtout vos grands-parents. Plus on sont vieux, ouais. plus on dirait que c'est difficile de changer les habitudes. Puis on est dans une génération qui est assez loin l'une de l'autre, qui a des fois, ouais, fois laissé un peu le temps. Mmh. Ça aide.
1: Ouais, J'avoue que ma, ma, soeur est, ma soeur est végétarienne, ou en tout cas euh, a coupé beaucoup beaucoup euh, tout ce qui était viande là, de, de son alimentation. Euh, puis pendant le temps des fêtes, là, t'sais, elle aussi, elle a vécu un peu toutes euh, toute ces affaires-là là, de « Ah ouais, tu manges pas de viande, mange en un peu, tu vas voir c'est bon. Mm -hmm. » Puis toute le, l'espèce de d'insistance, de, on dirait, à vouloir qu'elle qu mange de la viande. Puis, euh, tu sais, ma soeur a fini par apporter ses propres plats, puis elle nous faisait goûter, puis... Mais ma soeur, euh, contrairement à ma tante, tu sais, c'est se mettait pas autant dans ce rôle-là de « ben oui, ben je suis végétarienne ou je suis végane ou je suis... Euh, » C'était un peu plus euh, un peu plus subtil, puis ma soeur l'a toujours très bien géré, je trouve, honnêtement. Euh, euh, les, les commentaires déplacés qu'elle a, qu a pu vivre, ben ma soeur était comme « ben oui !» Puis elle continuait, puis euh, elle vit sa vie euh, comme euh, comme elle l'entend, puis comme elle a envie de le faire, puis pour, euh, pour une... Une personne qui, qui vient d'avoir 18 ans il n'y a, a pas très, très longtemps, mm -hmm. honnêtement, je suis, je suis super fière d'elle, puis je suis super contente qu'elle soit capable de,
2: de mettre ses limites-là par rapport à elle-même. Euh, puis pour poursuivre un peu euh, sur euh, l'image corporelle, euh, slash euh, le poids et tout ça, mais euh, moi aussi, euh, je suis quand même une personne assez mince j'ai jamais eu de commentaires au niveau euh, de mon poids, mais à part... Par, par exemple, au niveau de mon look, euh, je me considère vraiment comme une personne super féminine, euh, mais euh, des fois, je peux avoir peut-être une expression de genre que mes parents considèrent euh, un peu plus masculine, même si je serais pas vraiment d'accord. Et pour eux, ben, si tu portes pas euh, une robe à Noël ou une jupe, ben, tu n'es pas euh, bien habillée assez pour euh, passer euh, Noël euh, en, en famille donc il faudrait que je me mette euh, coquette il aurait fallu que je porte des collants une jupe euh, moi je vais, des fois je vais le faire pour éviter justement euh, pour faire plaisir à ma mère les photos de Noël puis tout ça mais je sais que pour euh, certaines autres personnes ça peut être extrêmement difficile de devoir euh, d'avoir des commentaires sur euh, ton habillement de devoir te faire demander de changer euh, de t'habiller d'une certaine façon pour Noël pour faire plaisir à ta grand mère etc euh, moi, je sais qu'une qu de mes amies, par exemple, à un certain moment, elle a refusé complètement. Elle a dit « Je ne viens plus à Noël. Si euh, je peux pas venir habiller comme que je veux, j'ai envie de mettre des pantalons, puis ça sera ça, puis ce sera tout. Euh, » dans certaines familles, on peut concilier quand même. là Encore une fois, si tu es majeur, tu peux peut-être euh, plus naviguer au travers de tout ça. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà vécu au niveau de l'habillement, euh, les commentaires
3: ah Moi, très souvent, là, je me suis fait dire, je pense que je l'ai fait une fois dans les récentes années, porter une robe, puis « t'es dons belle, blablabla ». On dirait que c'était tellement « too much » que ça m'a fait « c'est fini ». Sais, je vous ai donné une chance, si je vais vous faire plaisir, mais c'est fini, là, c'est trop, beaucoup trop, puis je suis comme, voyons, c'est je suis pas belle dans toutes mes vêtements, je sais pas, tu sais, c'est juste, automatiquement, je porte une robe, vous sentez dans l'obligation de faire ces commentaires-là, puis j'étais vraiment pas à l'aise. Mon Dieu, j'avais envie de, comme, de prendre la grosse doudou, puis de, m de me cacher avec, d'être comme, oh, mais moi, on finit... Puis au moment où, que le moment où tout le monde commence à sortir de la table, je vais me changer, puis je me mets en pyjama. C'est mince, <rire> ça, ça va être ça. Ça t'avait rendu euh, mal à l'aise les, les, les commentaires. Du, hyper mal à l'aise. Je trouvais que c'était tellement pas approprié. Euh, c'était pas un petit. Ah oh ouais, wow, c'est beau ce que tu portes, tu Ah ouais. Oh wow. C'était une grosse
1: affaire. Tout le monde là. Puis
3: yeah, on doit enfin comme, les faire son tour. On va y aller. On va <rire> faire un. Commentaire. Ouais, tout un peu là.
1: Le fait de m'habiller chez Canel, c'est vraiment plus venu de de moi, parce que quand je regarde ma famille, il y a beaucoup de gens qui viennent habiller en jeans, bien casual, mais moi, ça a toujours été un moment où je me suis dit, moi, j'ai envie de me préparer, j'ai envie d'y aller all out, le gros make-up, hyper féminine, les robes, le velours, mais c'est vraiment un moment où je me dis, je le, je le prends pour moi, puis... Je fais, fais ça pour moi, tu sais. Puis oui, j'ai eu des commentaires, mais plus, euh, « Mon Dieu, ben t'es bien chic, ça détonne un peu du, du reste du monde, tu sais. » Bon, j'étais comme, « ben oui, je détonne, mais ça me fait du bien de, de, de prendre ce temps-là pour me préparer aussi puis de porter des vêtements qui qui me font du bien, dans lesquels je me sens à l'aise, même si c'est pas un, un pyjama ou quoi que ce soit, tu sais. Puis c'est des fois un petit peu plus... Euh, un peu plus extra, un peu plus too much, mais c'est si vraiment quelque pas chose... Il faut être
2: masculine, mais il ne faut pas non plus être too much. Il faut ben être oui. juste euh, comme il faut euh, de rentrer dans la case de, de la féminité.
3: C'est tant comme un juste pas, milieu. Hein. Ah, même, même si tu rentres dedans, c'est comme bon. tu n'aurais pas pu faire un peu plus d'efforts. On dirait qu'il n'y a jamais rien. ça, mm -hmm. ça c'est jamais assez. C'est... On est tout, il y a tout le temps quelque chose, un commentaire à faire.
2: Là. Moi, les commentaires sur le linge un peu plus lousse, là, qui est pas comme euh, au corps, là. un petit chandail euh, qui touche, tu sais, qui a des chandails trois fois trop grands pour moi, là, ça, je sais que ma, ma mère, elle, elle associe ça à la pauvreté aux gens qui ont pas euh, qui s'habillent dans des friperies ou qui ont des trous un peu, un peu de difficulté à comprendre que c'est un style euh, vestimentaire puis euh, c'est tout le temps comme un, un, une petite déception là oh tu aurais pu mettre autre chose pour aller au restaurant alors que j'ai pris mon chandail le plus cool selon moi pour aller au restaurant mais ouais, puis... parlant euh, de pauvreté je veux dire euh,
3: c'est pas euh c'est pas non plus parce que t'as pas les vêtements à dernier cri que c'est grave puis que c'est bien correct de t'habiller avec ce que tu as pis de te trouver beau belle dans ce que tu portes, mm -hmm. même peu importe si c'est du dernier cri,
2: là je pense que c'est bon aussi de, à un certain âge tu te tu, tu te dis là un peu tu fais certains compromis avec tes parents euh, si tu vois que c'est vraiment important la robe pour ta mère et ben t'es comme je la porte les 20 premières minutes quand tout le monde arrive dès que j'ai dit allô à tout le monde je m'en vais me changer je me remets confortable tu sais de, de, de négocier pour éviter la, la crise justement que ce soit soit blanc ou noir je vais pas si je la mets pas ou faire des des compromis là
1: un petit truc à rajouter, quand on parlait de, de stratégie aussi, euh, être capable de mettre, euh, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport à l'apparence corporelle, être capable de mettre, euh, de mettre sa limite, puis de, de dire aussi « je ne discuterai pas de ça ». Je n'embarquerai pas dans cette discussion-là. Si on passe un commentaire sur la façon dont on est habillé, la façon dont on se présente, euh, la façon dont on mange, c'est de mentionner que ben ça me regarde et je n'embarquerai pas dans ce sujet-là. Si vous avez la possibilité de le faire, ça peut être une stratégie aussi de de refuser de s'engager dans cette conversation-là, puis vraiment là de faire le qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous fait sentir à l'aise et qu'est-ce qui vous fait plaisir.
0: Merci d'avoir été des nôtres. Ce podcast est réalisé en trois parties et vous venez d'écouter la partie 2. Lors du prochain épisode, nous aborderons les débats politiques en famille et nous rassemblerons toutes les stratégies discutées au cours des trois épisodes. Avant de se quitter, je tiens à remercier Val Degagné et Jeanne Toustou pour leur collaboration à la réalisation de ce podcast. Si vous voulez réagir à nos propos et ne rien manquer de ce qui se fait à Ensemble pour le respect de la diversité, rejoignez-nous sur notre page Instagram à ensemble.rd. Ce podcast a été réalisé par une partie de l'équipe d'Ensemble, Anne-Claude Elpart, Juliette Liard, Jean-Christophe Gascon et Sarah Toulouse. Finalement, si vous avez apprécié notre bande musicale, elle a été réalisée par l'artiste Yoa Wimé.